0: الحمد من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذا العالم حافل بالشرور هناك الزلازل والبراكين التي تودي بالالاف من البشر. هناك كثير من الاطفال الذين يخرجون الى الدنيا مشوهين. هناك كثير من الظلم الذي يقع على البشريه نتيجة طغيان بعض الأشخاص كنمرود وفرعون وهتلر وصدام وغيرهم من هنا يأتي السؤال هذه الشرور التي تتحقق في الكون أليس الله عالما بها؟ أليس الله قادرا على إزالتها ودفعها أليس الله مريدا للخير للبشرية كما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كان الله يعلم بهذه الشرور وهو يقدر على إزالتها لأنه يريد الخير للبشرية فلماذا يترك العالم وهو حافل مليء بهذه الشرور والآفات هذا السؤال طرح في الفلسفة منذ قبل الميلاد طرحه أبي قور الذي كان موجودا قبل ثلاثمائة سنة من ميلاد السيد المسيح وهنا عدة إجابات عن هذا السؤال لماذا لا يدفع الله الشرور وهو قادر على إزالتها الإجابة الأولى الإجابة الفلسفية المعروفة أن الشر عدم وليس وجود الشر ليس بشيء وليس شيء الله تبارك وتعالى إنما خلق الأشياء الشر ليس بشيء حتى يخلقه الله الشر عدم مثلا الفقر عدم عدم الغنى المرض عدم عدم الصحة الضعف عدم عدم القوة كل الشرور هي في الواقع أعدام وليست أشياء حتى نقول لماذا خلق الله الشرور الله لم يخلق الشرور لأن الشرور أعدام لأن الشرور ليست بأشياء وما ليس بشيء فإن الله تبارك وتعالى لم يخلقه الله خلق الخير لأن الخير شيء أما الشر فهو عدم لم يخلق من قبل الله تبارك وتعالى هذه الإجابة الفلسفية طبعا يسجل عليها من الملاحظات أن الألم وجود طيب الألم ماذا تقولون فيه شعور الإنسان بالألم أليس الألم شراً؟ الألم ليس خير الألم شر ومع ذلك الألم نوع من الوجود فالألم شيء فإذا كان الألم شيء فلماذا خلقه الله؟ الألم شر وهو شيء موجود فلماذا خلقه الله؟ والله لا يريد بالأمة وبالبشرية إلا الخير الإجابة الثانية ألا وهي الإجابة الفيزيائية العلمية الإجابة الفيزيائية مبنية على نظرية النسبية لاحظوا إنشتاين عام 1906 طرح نظرية النسبية العامة شنو ربط النسبية العامة بنسبية الشر الشر أمر نسبي الشر ليس أمرا حقيقي أمر نسبي كيف يعني أمر نسبي خل أشرح لك هذه النقطة النسبية العامة التي طرحها أينشتاين لها عدة تطبيقات يعني كيف كل شيء تراه في نفسه ثابت تراه بالنسبه الى غير متحرك انت الان من تصعد الى الطائره ما دمت ما دامت الطائره ثابته يعني غير مضطربه انت ترى الطائره ساكنه غير متحركه اذا رايت الارض نسبت الطائره الى الارض ترى الطائره متحركه إذا نظرت إلى الأرض وحدها رأيتها ساكنة إذا نسبت الأرض إلى الشمس ترى الأرض متحركة إذا رأيت الشمس في ذاتها تراها ساكنة لكن إذا نسبتها إلى المجموعة الشمسية مجرة درب التبانة تراها متحركة كل شيء في نفسه ثابت بالنسبة إلى غيره متحرك أضرب لك مثال أوضح يعني أنت الآن إذا أمامك سيارتان سيارة تقطع 150 كيلو متر في الساعة سيارة تقطع 100 كيلو متر في الساعة إذا كنت أنت خارج السيارتين وتنظر تقدر تقول هذه السيارة تقطع 150 كيلو متر في الساعة هذه السيارة تقطع 100 كيلو متر في الساعة إذا كنت خارج السيارتين أما لو كنت أنت في السيارة الثانية اللي تقطع 100 كيلو متر في الساعة ونظرت إلى السيارة الأولى ماذا تقول؟ ما تقدر تقول السيارة الأولى تقطع 100 كيلو 150 كيلو متر في الساعة، ما تقدر تقول، تقدر تقول شنو؟ تقول السيارة الأولى تقطع 50 كيلو متر في الساعة، إذا اختلفت السرعة نتيجة الاختلاف الموضع، إذا كنت خارج السيارة وقدرت السرعتين ترى هذه 150 كيلومتر هذه 100 كيلومتر إذا كنت في إحدى السيارتين سيختلف التقدير إذا أصبح الزمن أمرا نسبيا أصبحت السرعة أمرا نسبيا نتيجة اختلاف موضع المراقبة لذلك عدة تطبيقات لهذه النظرية نظرية النسبية العامة شوف مثلا الآن الوزن كم وزنك انت على الارض افترض وزنك على الارض ستين كيلو متر تصعد القمر صير وزنك عشرة كيلو كيف هو الجسم ما تغير الكتلة ما تغيرت اذا اختلف الاطار المرجعي يختلف البعد هذه نظرية النسبية العامة يختلف البعد باختلاف الإطار المرجعي إذا كنت على الأرض وزنك ستين كيلو تصعد على القمر صير وزنك عشرة كيلو كيلو الرز أنت الآن عندك كيلو رز كيلو الرز خارج الماء أثقل منه في الماء جرب تحمل كيلو رز وأنت داخل الماء يكون أخف من حمله وأنت خارج الماء إذا اختلف الإطار المرجعي يختلف البعد يختلف الوزن كذلك الزمن يختلف مقياسه باختلاف الإطار المرجعي كيف يختلف مقياسه باختلاف الإطار المرجعي شوف إحنا الآن في ذهنة أن الزمن ما يختزل، الماضي ماضي والحاضر حاضر والمستقبل مستقبل، ما يصير الزمن هو وماضي وهو حاضر، ما يصير. زين؟ بينما على نظرية إينشتاين يصير، ليش ما يصير؟ يعني الآن مثلا افترض اكو شخص يتحرك على المريخ، وأنت واقف على الأرض. وبين الأرض والمريخ مسافة عشر دقائق إذا بين الأرض وبين المريخ مسافة عشر دقائق إذا هو يتحرك على المريخ تصل حركته إليك بعد ما تصل في نفس الوقت تصل بعد عشر دقائق طيب إذا وصلت الحركة إليك بعد عشر دقائق أنت الآن ترى الحركة حاضر وهو يرى الحركة ماضي هو بالنسبة إلى الحركة ماضي قبل عشر دقائق لكن أنت بالنسبة إليك الحركة حاضر إذا أصبح الزمن أمر نسبي بالنسبة إليك الحركة حاضر بالنسبة إليه الحركة ماضي اختلف بعد الزمن باختلاف الإطار المرجعي أضرب لك مثال آخر أيضاً تطبيق آخر لنظرية النسبية العامة قل لك الآن كلما كانت الكتلة أكبر كانت الجاذبية أشد جاذبية الأرض أشد من جاذبية القمر وجاذبية الشمس أشد من شنو؟ من جاذبية الأرض كلما كانت الكتله اكبر كانت الجاذبيه اشد وكلما كانت الجاذبيه اشد كانت التسارع اكثر وكلما كان التسارع اكثر كان الزمن ابطا الساعه على الارض ابطا من الساعه على القمر والساعه في الشمس ابطا من الساعه على الارض إذا اختلف بعد الزمن نتيجة اختلاف الكتلة التي من خلالها يتم قياس شنو قياس الزمن لذلك لو حدث حدث في القمر متى يوصلنا يوصلنا بعد دقيقة ونصف هي المسافة بيننا وبين القمر ولو حدث حدث في الشمس متى يصلنا يصلنا بعد ثمان دقائق هي المسافة بيننا وبين الشمس ولو حدث حدث في مركز درب التبانة متى يصلنا؟ بعد خمسين ألف سنة هي المسافة بيننا وبين مركز هذا الكون اللي نعيش فيه بعد هذا غير غير مجرة أخرى إحنا نعيش في حلقة من عنقود من المجرات هل حلقه لنعيش فيها؟ إذا حدث حدث في مركزها يصلنا بعد خمسين ألف سنة إن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون وقال تبارك وتعالى يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الزمن يختلف زمن عندك على الأرض غير الزمن في مكان آخر بُعد الزمن يختلف باختلاف الإطار المرجعي إذا هذا يعبر عنه بنظرية النسبية العامة عند إنشتاين من تطبيقات هذه النظرية مسألة الشر والخير شر والخير أمر نسبي الشر والخير ليس امر حقيقي، امر نسبي، كيف يعني امر نسبي؟ خلينا نقارن بين البعوضه وبين الانسان، زين؟ هذه البعوضه عندما تأتي وتلدغ جلدك ونتيجة لدغ البعوضه يحصل لك ألم، ونتيجة ذلك تقول حصل شر، هذا شر، انا تألمت وهذا الألم شر النسبية تقول لا هذا أمر نسبي ليش البعوضة في حد ذاتها خير وهي تستخدم قوتها فلدغتك أنت أيضا جسمك طاقة من الخير كل منكما خير البعوضة طاقة وإنت جسمك طاقة لكن نتيجة عدم الانسجام بين البعوضة وبين جسمك يحدث شنو؟ يحدث الألم فأصبح الألم مسألة نسبية البعوضة بالنسبة لك شر بس البعوضة بالنسبة إلى بعض الزراعات بعض اللقاحات البعوضة تكون شنو؟ خيرا انت الآن تجي إلى البراكين ماذا تقول في البراكين؟ يقول والله هذه البراكين شر بينما علميا استقرار القشره الارضيه يعتمد على حدوث هذه البراكين والزلازل اذا اذا نسبتها اليك تقول والله هذا شر ليش الله يخلقه؟ ليش الله يخلق زلازل وبراكين هذا شر هذا شر بالنسبه اليك لكنه في حد ذاته خير إذا الخير والشر مسألة نسبية فما إلى معنى أنت تقول ليش الله يخلق الشرور ليش ما الله يرفع الشرور من الكون الشرور مسألة نسبية وليست مسألة حقيقية تختلف باختلاف الإطار المرجعي تختلف باختلاف موضع التقويم زين نجي الى الاجابه الثالثه الاجابه الثالثه وهي الاجابه العرفانيه ليش الله خلق الشر نفترض ان الشر وجود وان الله خلقه وان الشر امر حقيقي وليس بنسبي مع ذلك نقول هذا الوجود مليء بالاضداد خلقه الله مليئا بالأضداد لماذا؟ حتى تتعرف على الضد من خلال ضده لولا وجود الظلام لما عرفنا النور ولولا وجود الألم لما عرفنا اللذة ولولا وجود الحزن لما عرفنا الفرح إذن كل شيء له ضد، لماذا؟ حتى تسعى نحو الضد، خلق الضد الاخر، خلقت الظلمه حتى تعرف معنى النور وقيمه النور، خلق الالم حتى تعرف معنى اللذه وقيمتها، خلق الحزن حتى تعرف معنى الفرح وقيمته، اذا الشرور حتى لو كانت أمور حقيقية إنها خلقت لحكمة حكمة المقارنة وأن تتعرف على الضد من خلال ضده والأشياء إنما تعرف بأضدادها زين. نجي إلى الإجابة الدينية يعني الإجابة التي تعرضت لها النصوص الدينية نصوص الدينية أيضا تعرضت لماذا خلق الله الشر النصوص الدينية تعرضت لهذه النقطة ما هو السبب وما هي الحكمة من خلق الشرور في هذا الكون النصوص الدينية ترى أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هدفه إلا إذا كان أمامه خير وشر كيف لماذا خلق الله الإنسان خلق الله الإنسان لكي يصل إلى الكمال قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلق الإنسان لكي يكون أحسن لكي يصل إلى الكمال طيب هل يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال وهو غير مختار؟ لا، لا يمكن أن يصل إلى الكمال إلا إذا كان لديه اختيار اختيار الفعل واختيار الترك لو لم يكن للإنسان اختيار لو لم يكن للإنسان جانبان يختار منهما ما يشاء لم يصل الإنسان إلى الكمال شنو الفرق بينك وبين الملك الملك ما عنده اختيار فلذلك الملك يدور في حلقة ما يقدر يطلع منها الملك لا يملك الاختيار لذلك هو يدور في حلقة لا يستطيع الخروج منها الملك لا يتكامل منذ وجوده الى ان يموت هو على حالة واحدة لماذا؟ لانه لا يمتلك الاختيار الجماد النبات كل هذه المخلوقات لا تصل إلى الكمال لماذا؟ لأنها لا تمتلك الاختيار المخلوق الوحيد الذي يستطيع الوصول إلى الكمال هو الإنسان لماذا؟ لأنه يمتلك الاختيار اختيار الفعل واختيار الترك لو لم يكن لدى الإنسان طريقان طريق الخير وطريق الشر بحيث يعيش صراع بين الطريقين لما استطاع ان يصل الى الكمال. فاذا وصول الانسان الى الكمال فرع الاختيار والاختيار فرع وجود طريقين طريق خير وطريق شر. حتى يختار الإنسان بينهما ويعيش صراعا بينهما إلى أن يصل إلى الكمال لذلك نفهم الحكمة ليش؟ الله خلق الشر خلق الشر ليعيش الإنسان الصراع بين الطريقين وإذا عاش الصراع عاش مرارة الإختيار وإذا عاش مرارة الاختيار وصل إلى الكمال بجدارة وكفاءة لذلك يقول القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال في آية أخرى من كان يريد العاجله اللي هدف الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اعطينا كلا منهما الخير والشر وهو باختياره اذا الحكمه من وجود الشر ان يعيش الانسان الصراع بين الطريقين حتى يصل الى الكمال باختياره بصموده بكفاءته بجدارته فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صحيح نتيجة أن الإنسان أعطي الإختيار صار ظلم لو الإنسان ما عنده اختيار ما صار ظلم لولا ان صدام وهتلر وفرعون ونمرود والحجاج لولا ان عندهم اختيار ما ظلموا البشريه ظلموا البشريه لان عندهم اختيار لكن لو فرضنا ان الله قال انا ما اريد يصير ايضا اذا اخلق البشر زين اخلق البشر كما خلقت ال ملائكة لا يختارون إلا الخير ما في شر البشر مثل الملائكة خلقوا لا يختارون إلا الخير لو أن الله خلق البشر كالملائكة لا يختارون إلا الخير صحيح الظلم سيرتفع ما ظلم في البشرية لكن سيفقد الإنسان قيمته لأن قيمة الإنسان بالاختيار قيمة الإنسان بأن يعيش صراع بين الخير والشر ويتغلب على الشر بصموده وإرادته وكفاءته وجدارته فلو أن الله رفع الظلم لفقد الإنسان قيمته لكن الله أعطى الإنسان قيمته حدث ظلم من جهة لكن حافظ الله على قيمة الإنسان وعلى كفاءة الإنسان من جهة أخرى شوف سر اعتراض الملائكة هو هذا ملائكة عندما قال لهم تبارك وتعالى إني خالق بشرا من طين قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها يعني هذا الإنسان بيجيب الظلم للبشرية هذا الانسان سيخرج منه ظلمه نمرود وفرعون ويزيد والحجاج قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني انت اذا خلقت هذا الانسان سياتي الظلم للبشريه، سياتي الظلم للارض، الله اجاب قال اني اعلم ما لا تعلمون، صحيح هذا الانسان سيظلم صحيح هذا الإنسان سيفسد لكن هذا الإنسان نفسه سيخرج منه محمد هذا الإنسان نفسه سيخرج منه موسى وعيسى ونوح وآدم وإبراهيم ومحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين سيحدث ظلم من جهة لكن سيحدث كمال وارتقاء من جهة أخرى من خلال هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم المفسرون يقفون عند هذه الجملة شوف لاحظوا هذه الآية المباركة وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّها شنو هذه الأسماء؟ بعضهم قال اللغات علم آدم اللغات بعضهم قال الأسماء يعني أسماء الأشياء هذا شجر هذا حجر هذا شمس هذا قمر بعضهم قال لا لاحظ الضمير وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ما قال عرضها قال عرضهم على الملائكة قال أنبئوني شنو بأسماء هؤلاء شنو معنى هذا الكلام؟ معنى أن هناك أشخاص هو الذي علم آدم أسماءهم يعني آدم تعلم من الله أسماء أشخاص مو أسماء أشياء أسماء أشخاص لأن القرآن عبر بضمير العقلاء كما في اللغة العربية كلمتهم ضمير العقلاء ما تقول الكراسي هم هم ما تطلق على الكراسي الكراسي مو عقلاء زين تقول الكراسي هي البشر هم هم ضمير العقلاء فعندما يقول القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين معنى أن هناك عقلاء خلقهم الله وعلم آدم أسماءهم واختبر الملائكة إن كانوا يعرفون أسماء هؤلاء العقلاء فمن هم هؤلاء العقلاء الذين خلقهم الله قبل آدم وعلم آدم اسماءهم واختبر الملائكه في معرفتهم من هم هؤلاء العقلاء تاتي الروايه الشريفه شوف هذه الروايه مو فقط عندنا احنا اه الشيعه لا موجوده حتى عند اخواننا اهل السنه ان ادم لما خلق فرفع راسه من السجود فوجد مكتوبا على ساق العرش بعض الاسماء فقال اللهم بحق محمد واله فقال له رب العزه من اين عرفت محمد قال انني لما رمقت بطرفي الى ساق العرش وجدت مكتوبا عليه محمد واله خير البريه ولذلك انت تقرا في زياره الجامعه التي تقرا في ليالي الجمع خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين خلقهم الله أنوار قبل أن يخلق الكون خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأنت في زيارة الحسين ماذا تقول أشهد أنك كنت نورا هذا مو كلمة مجازية كلمة حقيقية هو فعلا كان نور أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين إذا هم أنوار أنوار تساطعت على وجه الأرض ولذلك في قصيدة ابن العرندس الحلي هذه القصيدة المشهورة العظيمة هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشافع والوتر وهم سر موسى في العصا عندما عصى اوامره فرعون والتقف السحر ولولاهم لم يخلق الله ادما ولا كان زيد في الانام ولا عمرو وما سطحت ارض ولا رفعت سما ولا طلعت شمس ولا اشرق البدر ثم يقول أَيُقْتَلُ عَطْشَانًا حُسَيْنٌ بِكَرْبَلَا وَفِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَنَامِلِهِ بَحْرُ وَوَالِدُهُ السَّاقِي عَلَى الْحَوضِ فِي غَدٍ وَفَاطِمَةٌ مَاءُ الْفُرَاتِ لَهَا مَهْرُ كَأَنِّي بِهِ بِأَبِي وَأُمِّي يُعَالِجُ <نصفح> <سؤال> حرارة العطش والظمأ ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصم لذاب يا يا, 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 يا <كأني> به وَزَيْنَبْ واقفه عند جسده <تضحص> تقلب يديه تنظر اليه ادينا <تضحص> يا شمر بالله دخله وما شاف من الطبرات يكفي <تضحص> دُشُوفَ يوج ما غير النفس بيه <تضحص> عين ناب يفتح ويغمر يا خَلَخُو خل اخويا حسين ساعه اغمض لو مدل الموت باعايا ايقتل عطشان حسين بكربلا وفي كل عضو من انامله بحر يا الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات